0: Em um mundo cada vez mais tecnológico, onde mais e mais conhecimentos são exigidos, nossos currículos devem estar sempre atualizados. Devemos sempre saber, pelo menos, o básico de novas mídias, novas tecnologias, novas ferramentas de trabalho na nossa área. Para quem trabalha com tecnologia, então, as exigências são absurdas. E nessa área tão restrita aos profissionais do gênero masculino, as mulheres estão tendo que se esforçar mais do que nunca para enfrentar a cultura do patriarcado, enraizar nessa indústria e para mostrar que nós não ficamos atrás de homens para nada. No trampapo de hoje vamos falar com duas mulheres que estão tendo que se mostrar verdadeiras hackers para invadir a área da tecnologia e ocupar o
1: nosso espaço.
0: Eu sou a Ana Paula Chongani, sou empresária, criadora nas redes, apresentadora e mãe. O Trampapo busca ser um podcast inclusivo para as pessoas com deficiência. Então, para ser cada vez mais acessível, é possível conferir a transcrição dos programas em texto ou em libras no nosso site, que é www.trampapo.com.br. E para os ouvintes com deficiência visual, eu, Ricardo e nossas convidadas vamos fazer uma autodescrição. Como eu disse, eu sou Ana Paula, sou uma mulher careca, preta, de olhos escuros, altura mediana e corpo volumoso. Ricardo?
1: Oi, eu sou o Ricardo Moraes, eu estou gerente sênior de marketing na Cato. Eu sou um homem branco, segundo a Xongani, eu sou alto, tenho 1,81, <risos> branco de cabelos pretos. Agora, eu queria que a Karen descrevesse e falasse com a gente um pouquinho.
2: Olá, eu sou a Karen, tenho 28 anos sou uma mulher preta de pele retinta uso tranças soltas no cabelo e tenho estatura mediana também
1: Legal, Cíntia?
3: Olá, eu sou a Cíntia eu sou uma mulher branca, de cabelo curto com um pouquinho de cor verde de las é, tenho um corpo volumoso e acho que é isso, né? Acho que ela
1: Vou pegar esse gancho aqui, é, Cíntia já que bom começar aqui por você Conta um pouquinho dessa história Fala um pouco de você Como é que você chegou nesse momento Onde você está no momento aqui da sua carreira
3: Legal, obrigado pela pergunta, Ricardo Bem, eu sou uma desenvolvedora de software Aí eu já tenho mais ou menos 10 anos Dentro da área de tecnologia é, eu comecei desde cedo a sonhar muito com... Na época era informática, né? Aquele sonho do computador, jogos e tantas coisas. E isso foi uh, me guiando muito, né? A sempre tentar me aproximar dessas coisas que eram um pouco diferentes e principalmente que eu tinha pouco acesso né, durante a minha infância em função de condições financeiras da minha família, etc. E isso foi uma coisa que cada vez mais eu tinha contato principalmente com aqueles joguinhos antigos de Windows é, cada vez mais meu olho ia brilhando e aí eu fui acho, criando um propósito de que eu queria não só conseguir jogar e hoje, consequentemente, né, além da minha carreira profissional como técnica, né, engenheira, eu também uh, faço gameplays, né, que é jogar online lá com o pessoal em algumas redes sociais aí, focadas para games. Uh, e aí eu queria aquele propósito, eu queria não só me divertir com a tecnologia, mas eu queria ser uma mulher que criasse aquela mesma experiência né, para outras pessoas. E aí, com isso, eu, logo em seguida do meu ensino médio, eu já trabalhava em algumas coisas para literalmente conseguir uh, juntar um certo valor financeiro para que eu pudesse começar a investir os meus estudos, né? Que era uma coisa que, na realidade da minha família, naquela época, não seria possível. E aí, desde então, acho que começou a minha grande missão, né? Porque eu fui fazer um curso técnico uh, e dentro da minha turma tinha mais de 60 pessoas e apenas três mulheres. E, consequentemente, lá no finalzinho, eu fui a única que consegui me formar. Né? E aí, com isso, eu comecei a me engajar cada vez mais em comunidades, etc. E com isso, fui crescendo na minha carreira também, né?
1: Legal. Karen, fala um pouco de você. Conta essa história pra gente.
2: Legal. Bom, eu sou formada em design gráfico desde 2015, mas eu iniciei colocando a mão na massa desde muito cedo. Já fui babá, professora de dança pra criança, monitora de informática, secretária. Já limpei lares, já fui operadora de telemarketing... E aí, em 2013, eu comecei a faculdade de design gráfico e logo quando eu estava para me formar, eu entrei em uma agência de marketing promocional para trabalhar na área. E foi bastante interessante porque eu fiquei por quase quatro anos nesse local, então foi um período onde eu pude ter esse aprendizado na área de design mesmo. Eu atuava numa equipe que tinha como foco o nicho de criança e família, então atendi muitos canais infantis como Disney, Nickelodeon, Cartoon Network, Turma da Mônica. Então foi um momento onde eu consegui trabalhar com personagens que eu crescia assistindo. E aí em 2018 para 2019, assim, eu comecei já a ficar um pouco na zona de conforto, querer experimentar novas coisas e tudo mais. Comecei a ouvir falar da área de UX... Percebi que era uma área que eu poderia trabalhar com pessoas, poderia ser estratégica também, olhar um pouco mais para o foco do negócio. Comecei a estudar, como boa curiosa que sou, participar de muitos eventos, palestras, tudo que tinha é, esse envolvimento né, na área de UX. E aí, em 2019, eu entrei em uma fintech chamada PicPay, que é uma carteira digital. Atuei okay. como designer de, de produto lá durante um ano. Foi um momento também de muito aprendizado ali, trabalhar com times, com metodologias ágeis, enfim, colocar a mão na massa de fato com tudo que eu estava aprendendo sobre a área de experiência do usuário. E hoje eu atuo na mesma função, só que no quinto andar, mudei do ramo financeiro para o imobiliário e hoje eu estou no quinto andar à frente de um, de, um, de um time de compra e venda de imóveis.
1: Eu nunca mais vou achar que, eu, que o meu currículo é grande e variado. Perdi para Karen, mas de longe, de longe. Essa mini Bill <risos> tá incrível. Big Bill, hein? Big Bill. <risos> Mas é muito
0: legal quando a gente percebe a trajetória, né, de vocês, mulheres. Porque eu tenho certeza que quem tá no início da carreira também vai conectar com a trajetória e vai falar bom, eu posso chegar aonde essas mulheres chegaram ou em outros lugares que eu desejo. E eu penso que os avanços tecnológicos já estavam num crescimento desenfreado, né. Mas essa pandemia colaborou para que mais soluções ligadas à tecnologia aparecessem para deixar nossa vida até mais fácil. Uma pesquisa realizada pela empresa Deloitte mostra que os investimentos nessa área aparecem em primeiro lugar nas empresas. 74% dos entrevistados querem investir em tecnologia esse ano. Eu, inclusive, sou uma delas. Mulheres, para vocês, quais são os principais avanços na área da tecnologia para o próximo ano, para 2021? Já dá para saber alguma coisa sobre 2021 depois de um 2020 tão diferente? Me conta e me diz também o que que as empresas precisam ficar ligadas para não ficar para trás. Vou, eu vou direcionar. Vamos agora começar com Karen. Legal.
2: Bom, acho que tem a questão da LGPD, assim como o Ricardo comentou, a Lei Geral de Proteção de Dados, que exige, né, que as empresas tenham esse esse cuidado com os dados que elas coletam das empresas. Era para essa essa lei, digamos assim, ter entrado em vigor em 2020, mas foi para 2021, né? E aí as empresas que não estiverem de acordo com essa proteção, têm aí as suas punições, digamos assim, então é bacana as empresas ficarem bem alertas com isso. Acho que tem muita questão do Big Data e o Analytics, né, então a porção de dados que as empresas acumulam dos seus consumidores, das pessoas que estão ali, né, utilizando, extrair esses dados que mostram muito a insatisfação do usuário, satisfação, desejo, necessidade dessas pessoas... Como se fosse o celular ouvindo, né? Todas as coisas que a gente faz e o que a gente deseja e depois sugerindo produtos e serviços ali para você. Isso está muito em alta, acredito que em 2021 também continue. E o Data Analytics na percepção de examinar esses próprios dados, né? Se a gente tem um conglomerado de dados, o profissional que analisar esses dados, conseguir consumir isso, conseguir traduzir isso, enfim, e utilizar esses dados para novas tecnologias, produtos, serviços, soluções, tudo mais, acredito que vai ser um profissional muito valorizado também. Puxando a sardinha aí para o meu lado, e o UX Design, a área de experiência do usuário, vem guiando a forma como as empresas desenvolvem seus produtos e soluções, e para 2021, sem dúvida, é, a experiência do usuário continua sendo uma área com bastante crescimento, bastante foco. Gosto também de pensar nos bots, chatbots e as interfaces de voz, então... Cuidados com celulares aí que eu vou ativar todo mundo. Então, Ok Google, e aí Siri, Hi Bixby, <risos> Alexa, enfim, outros aparelhos inteligentes, ou até mesmo robôs, né? Robôs que limpam casas, geladeiras que fazem sorvetes, enfim, essas coisas todas. Aspirador robô. Isso! <risos> essas coisas personalizadas eu acho que vão ser uma grande aposta, e até mesmo é, essas tecnologias... Tomando corpo e virando humanos, digamos assim, né? Como a Lu do Magalu ou a Nath da Natura, entre muitas outras empresas que estão personificando as suas marcas, né? E dando esse apelo mais humano. Acho que a gente pode até pensar no Cato, um influencer que vai te ajudar a encontrar uma oportunidade de emprego. A Cato.
0: É mulher. A, Cato.
1: A, gente, a gente quer chamar de Catarina, né?
2: Aí, Você ó, já tem maravilhoso. Tem
1: usar a Catarina.
2: Tem uns planos pra
1: te conseguir. Karen, vem trabalhar com a gente, Karen.
2: Vou.
1: <risos> Cíntia, quando a gente olha pra, pra, esse, pra essa pergunta da Xongani, né, sobre como as, as empresas estão ligadas, qual, qual a sua opinião? O que, que você acha que, que vai acontecer em 2021? Não pode falar que é pior do que 2020, tá? Isso não pode.
0: <risos> Vamos lá. Vamos
3: lá. É, bem, eu preciso dizer que eu amei a ideia da Karen ali sobre a geladeira, né, que faz sorvete, porque isso, <risos> literalmente, eu acho que reflete um fenômeno que a gente viu se tornando cada vez mais latente no ano de 2020, que é a, a famosa transformação digital, né, e, e atualmente eu trabalho na Microsoft como líder de engenharia e inovação, e eu consegui acompanhar diversas empresas, desde empresas grandes até startups que estão literalmente começando aí com uma semana de vida, Uh, a se desafiar, né? a não pensar assim, ah, eu vou só ser uma empresa de tecnologia, mas na verdade todas as empresas se tornaram empresas de tecnologia, tendo que considerar por exemplo, a escalabilidade né, que é deixar essas aplicações disponíveis para todas as pessoas independente da qualidade do hardware do celular ou da qualidade da internet, você tem que sim né, quando está prestando um serviço, você tem que ter uma entrega resiliente né? e disponível para todas as pessoas uh, a questão da inteligência artificial assim como a, a segurança, né, a cyber security, né? que nós chamamos dentro de tecnologia, uh, é algo que também acho que está muito relacionado a dois principais pilares que eu vejo aí de tendências de tecnologia, que primeiro uh, é a centralização nas pessoas, né, que é a questão da famosa humanização da tecnologia, uh, e também quebrar as barreiras geográficas, né? porque eu acho que com tudo que nós vivemos, experienciamos no nosso trabalho, uh, nós vimos que não precisa mais necessariamente eu morar na mesma cidade que eu trabalho, porque sim, a distância eu consigo entregar essa mesma qualidade de serviço ou essa mesma qualidade de trabalho, né? Quando a gente pensa em interação com as pessoas. E o fato uh, da humanização da tecnologia não é simplesmente dizer, ah, vamos aqui criar coisas que sejam divertidas ou interativas, mas é mostrar para as pessoas. Como que a tecnologia vai estar na mão delas né? Que é aí transformar A questão da mobilidade uh, E eu ouvi muito também Durante esse ano de 2020 uh, Um termo chamado Experiência total que basicamente uh, é a conexão de todas as tecnologias, né? Para que nós possamos criar uma experiência híbrida. Que é, por exemplo, o famoso uh, shopping delivery, né? Que a gente viu bastante durante aí uh, a pandemia. que Era: se eu estou em casa, mas eu preciso de algo, de alguma marca favorita ou alguma necessidade, seja fazer o famoso mercado, né? Por isso que eu me sensibilizei ali com a questão do sorvete. Que às vezes você passa <risos> o dia inteiro trabalhando tantas horas é, e você esquece de ir, por exemplo, ah, eu eu, eu mereço alguma coisa ali no final
0: do um dia, sorvetinho. né? Um é diferente?
3: Um sorvetinho, né? Um chocolatinho. Algo ali pra, pra trazer um pouquinho de alegria. E até fazer o famoso HH, né? Que também trouxe, né? Uh, o happy hour que antes tinha aqui para pra padaria. Ou no bar aqui em São Paulo, né? Que a galera curte muito a questão da padaria. Mas uh, ir pra algum ambiente que a gente possa se conectar. E é mostrar aí, que até tecnologia... O que é o HH? HH é
0: o happy,
3: o happy hour, hour
0: que a gente tem aqui em São Paulo. Ah, HH. É de São Paulo esse termo, gente? Não sei. São Paulo. Aprendi com Paulo. Olha, eu já pensei, mas que é um HH. <risos> Muito
3: a
1: bom. famosa botecada, como queira chamar Mas aqui fica fino, é HH É HH
3: para ser chique, né
0: Uau, meu Deus é, O mais legal que vocês duas falaram E trouxeram aqui para essa conversa É esse lance da tecnologia Impactar diretamente na vida de todas as pessoas E também das empresas se tornarem mais tecnológicas Eu sou uma empreendedora, tenho um ateliê E a tecnologia fez toda a diferença pro meu negócio Fez toda a diferença para, inclusive passar por esse período em que ainda estamos passando, né, de pandemia e tudo mais. Então, essa consciência que a gente tem que trazer a tecnologia para nossa vida, para o nosso negócio, que a tecnologia precisa ser humanizada e que precisa ser para todos, é fundamental, né? A gente democratizar a tecnologia. E aí eu queria fazer uma pergunta sobre isso. É, quais são os planos, os projetos para que tecnologia realmente seja para todo mundo, seja para todos? Tem alguma é, projeto em andamento ou caminhos sociais para que a gente de fato humanize a tecnologia e para que a gente de fato democratize a tecnologia?
3: É, eu acho que para que nós possamos humanizar a tecnologia, nós precisamos pensar uh, nas pessoas e na sociedade e se na sociedade nós temos uma ampla representação racial de gênero e tantas outras pluralidades, é o um compromisso de todas as pessoas que já fazem parte dentro da indústria de tecnologia e inovação é criar movimentos e ações positivas seja dentro da empresa ou seja de forma independente né? que é uma coisa que eu acho que eu me conecto muito com a Karen aqui, porque nós temos projetos para impulsionar né, mulheres dentro da tecnologia, uh, é necessário a gente olhar e ver o mercado o mercado de tecnologia ele não está representando a sociedade. E se ele não está representando a sociedade, eu preciso ter ações e decisões para fazer isso acontecer. E esse é o primeiro passo, então, que é para tornar realmente diverso, realmente inclusivo né? e fazer sentido para todas as pessoas.
0: Maravilhosa, e agora, pensando nisso, vão ver esses dados alarmantes. Segundo os dados do IBGE, apenas 20% dos profissionais de TI são mulheres e ganham até... 34% a menos do que os homens. No Brasil, apenas 15% das pessoas matriculadas em cursos de ciência da computação ou engenharia são mulheres. E apenas 17% das programadoras são mulheres de acordo com a sociedade brasileira de computação.
1: Não é nenhuma novidade para uma mulher ter que lutar para conquistar seu espaço. Sempre foi assim. Mas por que nessa área específica vemos um número tão baixo de mulheres atuantes ou com salários menores e pouquíssimos cargos de chefia? Qual a sua opinião, Karen? O que você acha que acontece?
2: É, além dos dados né, que a Xangani trouxe, é, segundo o IBGE, mais da metade da população brasileira é formada por mulheres e 27% dessa população é composta por mulheres negras. né? E aí quando a gente olha para donos de negócio ou donas de negócio, apenas 36% é do sexo feminino, segundo o Sebrae. E esse número, falando do, do, do nicho do qual eu mais atuo, né, é ainda menor falando de startups. Por exemplo, se a gente pegar os famosos unicórnios brasileiros, apenas uma mulher está entre os fundadores, que é a Cristina Junqueira do Nubank. É, eu conheço mais duas, que é uma CEO da Acreditas, que é a Anne Williams, e na Love Mondays, a Luciana Caletti. E aí, falando de CEOs negras, tem a Maite Lourenço da BlackRock, a Nina Silva do movimento Black Money e conheço também como posição de liderança a Raquel Maia, né, que é ex-Lacoste ali. Acho que a gente está falando, né, e, é, e é evidente que a gente está numa área de tecnologia que é predominantemente masculina. E aí, trazendo algumas perguntas: né, quanto desses executivos acreditam que deveriam. Que as mulheres deveriam ter as mesmas oportunidades do que eles. Quantos, no fundo, ainda acham que né, as mulheres devem tomar do, é, conta de casa e que os homens precisam ser os provedores do, do lar? E quantos desses é, CEOs e líderes, homens e tudo mais, deseja abrir mão do seu privilégio e ser chefiado por uma mulher, né? Então, acho que a gente tem um desafio gigantesco aí sobre a área de tecnologia, sobre lideranças femininas. É um espaço que deve, sim, a gente sabe que deve ser ocupado por mulheres, mas que ainda é muito difícil, né? Eu ainda enxergo muita dificuldade nisso, sobretudo pelo o meu recorte de mulher e negra, né? Eu consigo ainda enxergar um número maior de mulheres, que já é pequeno, mas quando a gente faz esse recorte de mulheres negras, ele é muito menor.
0: Existem mais alguns desafios aqui e eu quero ler para vocês um relato. Na verdade, vários profissionais do ramo de tecnologia mostram várias dificuldades que elas passam somente por serem mulheres dentro dessa área. E aí, eu li um depoimento de uma desenvolvedora de back-end e líder de tecnologia da Gup, a Thaís Faria em que ela conta que já teve que adotar um comportamento masculinizado para se inserir em ambientes machistas. Enfim, isso é de várias áreas, né. Em vários ambientes que tem vários homens muitas mulheres falam a mesma coisa. Ah, eu preciso me tornar mais masculina para lidar com esses homens. É, além… De um outro, uma outra questão muito importante que a gente precisa tratar aqui, que é o assédio sexual, de um colega que ela sofreu e que ela não podia reportar o RH porque ele disse já pra ela que nada ia acontecer. A Thaís disse assim, abre que aspas. Possível. Acho que essas situações acumuladas incomodam e prejudicam o seu desenvolvimento. Não te permite ser quem você é e entregar todo o seu potencial. Quando eu tô numa sala com 22 homens e sou a única mulher eu sinto que eu estou representando toda a minha classe de mulheres. Então, eu não posso errar. A colega de Thaís, a Eduarda Carvalho também gerente de produtos da Gup completa. Quando eu converso com mulheres, eu vejo o quanto que o manterrupting é comum Para quem não sabe, é um termo em inglês que significa ser interrompida por homens constantemente de maneira desnecessária por sinal, a gente precisa de um termo aqui no Brasil, porque isso também acontece muito com a gente em ambientes predominantemente masculinos onde o machismo de um valida o machismo de todos, uma mulher pode fazer, o que uma mulher pode fazer para se proteger, para Agir dentro dessa empresa, principalmente quando a empresa ela não tem a ação de estar do lado dessas profissionais. Inclusive, eu queria saber de vocês se tem tecnologia para isso ou se são os recursos mais analógicos, sabe? Respeito, empatia, cuidado com essas mulheres. Como é que é isso dentro do ambiente profissional? O que vocês fariam? Ou tem algum conselho para essas mulheres que estão nessa área?
2: Olha, eu penso que tem algumas coisas que nós mulheres podemos fazer, mas sem isentar de maneira alguma a responsabilidade da empresa de criar um ambiente seguro, acolhedor, equitativo para mulheres, falando de cargos, salários, benefícios, tratamento, condutas e leis, né, é... Se você está num lugar que, apesar de identificar o machismo ou qualquer atitude que você considera ruim para si ou para o todo e escolhe se manter lá, não sei, porque é um lugar que você ou está fazendo sentido para sua área naquele momento ou você não pode sair porque né, boletos a gente precisa pagar ou porque você está disposta a continuar por outros motivos, eu diria primeiro para buscar aliados dentro da empresa, pessoas que você possa conversar abertamente sobre esses assuntos, seguido de fazer relatos desse abuso também, caso a empresa tenha algum espaço seguro para isso, né? de não deixar passar, porque se a gente deixa passar, isso permite que outros casos aconteçam mais vezes, geralmente as empresas têm uma área de compliance, área de pessoas, ou o próprio RH ou ouvidoria, então, denuncie, não deixe isso passar, porque você precisa ser resguardada e isso precisa fazer parte da cultura e das regras das empresas.
0: Vamos, então, para o Manda o Papo. A gente sempre tem ouvintes incríveis soltando a voz com perguntas ou depoimentos. Hoje, temos a Dani Monteiro, que também trabalha na área tecnologia. Então, Dani, manda o papo para a gente.
4: Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Dani Monteiro, sou mestre em Engenharia da Computação. Ganhei alguns prêmios dentro e fora do Brasil. E quando eu começo a pensar sobre ser mulher em tecnologia, eu lembro um pouco da minha jornada e isso me ajuda a continuar batalhando para que as mulheres que estão chegando para que as mulheres que estão entrando na área de tecnologia não passem pelas mesmas coisas que eu passei então se alguém me pede uma palavra eu sempre vou lembrar de resiliência porque nós precisamos ser resilientes nós precisamos encarar a mudança, encarar os desafios e isso não quer dizer que Precisamos deixar de lado a programação, a inteligência artificial, o banco de dados? Não. Isso quer dizer que nós precisamos, sim, estudar muito, mas que nós também precisamos estar juntas. Então, sucesso na área de tecnologia é ter a sua rede de apoio, é ter as pessoas que vão te ajudar, as pessoas que conhecem a sua dor e que, te, você, que conseguem ter empatia. Assim, a gente tem... Mulheres mais fortes que vão servir para sustentar as mulheres que virão. A ideia é que todas as mulheres venham em ombros de gigantes. Então vamos ser as gigantes que vão trazer as próximas gerações para a tecnologia e que vão mudar efetivamente o mundo que nós vivemos.
0: Sabe o que eu acho bonito do, do nosso ser mulher é que a gente está construindo esse presente, mas a gente também está construindo o futuro, né? Cada avanço, cada passo, seja na área de tecnologia, qualquer área que você trabalha a gente está fazendo isso pelos nossos próprios resultados, mas também para deixar para as futuras gerações um novo caminho. Aí eu queria saber de vocês brevemente é, o que vocês, se vocês pudessem fazer um plim plimpim assim, o que vocês mudariam agora para que as futuras gerações tivessem um caminho mais gostoso, um caminho melhor dentro da área da tecnologia.
3: Bem, se eu tivesse esse poder aí de lançar uma mágica eu queria muito que as pessoas tivessem mais consciência e ter consciência não só sobre si, mas sobre as outras pessoas, e entender que cada pessoa tem a sua jornada, a sua individualidade, e que é muito necessário nós termos calma em muitas situações para conseguir entender, né? E ter a famosa empatia ou a alteridade para quando nós vamos interagir com as outras pessoas. E isso tá muito ligado também com a inteligência emocional, né? Que é a questão da regulação, né? E de conseguir interagir com as outras pessoas. E eu acho que. A a chave disso é ter consciência, né, para conseguir respeitar, oportunizar, né, e tomar decisões de, por exemplo, abrir espaço para outras pessoas também, para que também as coisas melhorem para você, né. E eu vejo a questão de diversidade e empoderamento das mulheres muito ligado a isso, né, a pensar no agora, mas pensar nos outros e na gente também. E isso é muito baseado na consciência.
0: E você, Karen? Sim, eu concordo
2: muito. Acho que a gente falar de área de tecnologia, a gente entende que é uma área que está em ascensão. É, muitas oportunidades surgindo, só que a minha impressão e impressão real atuando com comunidade é que essa oportunidade ainda não é para todos, né? Falta oportunidade para quem quer iniciar, falta oportunidade para grupos diversos, grupos minorizados... É, acho que se eu tivesse esse poder, seria ampliar e sacudir completamente, assim, esse mercado, trazendo essa importância da diversidade, da inclusão, da equidade e, sobretudo, deixar isso muito transparente, assim, né, que a tecnologia, ela só vai ser melhor construída quando diversos tipos, digamos assim, de pessoas estiverem né, com, lá na frente, não só na ponta de consumidor, quando é considerado como consumidor, mas construindo essas soluções, esses produtos, esses serviços.
0: Sei não, hein? Eu diria que talvez vocês já, já tenham esses poderes e já estão fazendo isso dentro da área de atuação de vocês. Olha, se lidar com o machismo nesse mercado é tão difícil Imagina para uma mulher negra, né? Que tem que, além de tudo, lidar também com o racismo Com a intersecção dessas duas coisas Lembrando sempre que as mulheres negras acumulam os piores indicadores sociais Do país que a gente vive, aqui do Brasil
1: Bom, de acordo com o IBGE, o percentual de mulheres brancas Com ensino superior completo é 2,3 vezes maior do que o de mulheres negras e apenas 10% das mulheres negras têm ensino superior completo.
0: A diretora da OLAB, coordenadora da PretaLab, Silvana Bahia, explica, abre aspas, as tecnologias estão carregadas de visões políticas, econômicas e culturais de quem as cria. E esse poder hoje está centrado nas mãos de homens, brancos, heterossexuais, classe média ou ricos. Isso já potencializa uma grande desigualdade em um mundo cada vez mais digital. Ela continua falando sobre o crescimento da tecnologia. Se as mulheres negras não estiverem nesse processo, se não existirem ação para que elas estejam nesse processo, vamos perder Totalmente nosso poder de integração com o mundo. E aí eu te pergunto, Karen, que medidas essas empresas devem tomar para assegurar a inclusão de mulheres negras no mercado e quais ações nós, mulheres, devemos tomar nessa luta, principalmente nós mulheres pretas? Show. É, primeiro
2: destacar que a Silva aí é uma grande referência aí para mulheres negras na tecnologia, então já fica como indicação para seguirem. É complicado Porque nós mulheres pretas A gente está tentando equilibrar esse jogo Desde sempre né? Porém existe Uma parcela, uma grande parcela aí Que detém desse poder e do dinheiro Na tecnologia que Às vezes esbarra um pouco Para que a gente consiga avançar Ou para que a gente consiga avançar pouco é uma parcela que continua achando que a gente está escondido, que não sabe onde encontrar pessoas pretas para trabalhar em tecnologia, uma parcela que insiste em pagar os menores salários, que insiste em não nos colocar como nicho, público-alvo, consumidores reais desses produtos e serviços, como eu citei, é... ou que não possui o interesse real de, de incluir. Mas a gente está aqui o tempo todo, né? produzindo, criando, tentando ser vistas e equilibrar isso o tempo todo. E aí eu acho que não é só uma responsabilidade das mulheres negras, dos coletivos, das comunidades nas iniciativas. Acredito também que as pessoas não negras é que precisam se responsabilizar um pouco mais. né? Não fomos nós que criamos o racismo e não é só uma responsabilidade nossa tentar resolvê-lo. É, a gente faz isso e dói, dói muito. A gente faz por sobrevivência, porque é preciso, mas machuca e é cansativo. Né? E aí to medidas e, e alguns dados, né? 21% das equipes de tecnologia do Brasil não tem nenhuma mulher, segundo a época Mulheres negras recebem menos da metade do salário de homens brancos no Brasil, segundo a El País as empresas lideradas por mulheres negras são as mais atingidas na pandemia, assim como você disse, Shongani, foi preciso se reinventar nesse momento, né, através da tecnologia. É, e a recessão gerada né, pela pandemia também impacta mais as mulheres no mercado de trabalho, e as mulheres negras elas recebem é, um tratamento diferente, elas sofrem mais nas empresas nos locais que elas atuam. E aí, falando, puxando agora um pouquinho Para a minha comunidade Falando de UX e UX para Minas Pretas A gente tem um grupo dividido Com mais de 800 mulheres E o mapeamento que a gente fez Com 200 delas 66% possui a graduação Porém, 76% ainda está tentando entrar na área de UX e não conseguiu. Sendo que todos os dias pipocam muitas e muitas vagas de UX por aí. Porém, todas elas inalcançáveis, né? Com, ou com níveis de, de atuação ali muito elevado, não dando oportunidade para mulheres que estão iniciando ou com cargos ali que realmente para elas ficam muito difíceis de acessar. E essas mulheres, em sua maioria, são periféricas que desejam iniciar nessa área de tecnologia, que ao ver de primeiro impacto tem muita possibilidade, mas quando a gente vai se deparar com essa oportunidade, de fato, a gente tem inúmeras barreiras para conseguir entrar. Então, do lado da comunidade, a gente faz a, o processo de capacitação, a gente tem bolsas de estudos com as melhores escolas e professores do mercado, a gente puxa essas mulheres até a metade da ponte. Mas é preciso que as empresas né, contratem, que elas peguem essas mulheres na metade da ponte e continuem fazendo esse trabalho. Né? Então, acho que Existe uma, uma coparticipação participação aí de ambos os lados.
0: Que bom que a gente tem vários projetos liderados por mulheres feitos aqui no Brasil e no mundo para gerar esse caminho possível para a próxima geração e para a gente também dessa geração alcançar esses lugares e que cada vez mais o mundo da tecnologia seja um lugar para gente, um lugar saudável para gente. E eu sei que Cíntia também tem um projeto onde... Capacita e transforma esses caminhos pavimentados para mulheres. Fala mais pra gente, Cíntia.
3: Legal, obrigada. Sim, uh, esse ano agora a gente tá comemorando aí seis anos de o Maker's Code, né? Que há uh, uma comunidade feita por mulheres e para mulheres, né? E, e eu acho que faz muito sentido uma frase que a Karen trouxe né? que a diversidade não é um trabalho fácil de ser feito seja dentro da empresa ou seja na rua né? que é quando a gente olha para esses movimentos de inclusão e empoderamento mas é uma questão de decisão quando eu comecei lá há seis anos atrás, uh, o nosso primeiro evento, né, a nossa primeira oficina de programação, ela foi não para mulheres que estavam ali no início da carreira pensando em tecnologia, mas foi mostrar um pouco sobre, literalmente, como usar algumas ferramentas no celular para um grupo uh, de mulheres já aposentadas que tinham lá o seu clubinho do crochê, né, que é muito famoso em cidades do interior, que é de onde eu venho lá no Grande do Sul, é, e a gente conseguiu ver assim o que em poucos meses, né, depois dessa primeira oficina, o quanto que aquilo mudou na vida delas, porque a partir do momento que elas conseguiram começar a se, a se conversar entre si, entre as cidades, elas conseguiram levantar lá no interior do Rio Grande do Sul uma espécie de uma feira Parte virtual, olha só, seis anos atrás já tinha a multi-experiência, que era parte virtual para entender quais eram os tipos de trabalho que cada grupo poderia produzir para decidir então qual que seria a melhor forma delas de chegarem numa cidade para conseguir vender de forma conjunta, né? E isso acaba refletindo muito na, na nossa história, né? Porque a partir do momento que nós pensamos assim, ah, não podemos ser somente aqui uh, mulheres pensando em um momento ou no outro como fazer a diferença, mas a gente precisa a dar um nome para isso, né? E aí a partir do momento que a gente efetivamente é batizou né, o Maker's Code, que hoje tem o símbolo de borboleta, ela reflete muito essa transformação, porque a borboleta ela nem sempre foi linda colorida e voando alto, mas ela passou por um processo de transformação e que a gente pode pensar dentro da carreira feminina como o autoconhecimento, né? Que muitas vezes é um processo doloroso uh, mas que é o que
0: vai te ajudar a crescer e agora vamos para o nosso último um quadro, a dica extracurricular. Aqui eu vou pedir para vocês darem dicas. Dicas que podem ser da internet, um filme, uma série, uma dica de leitura, uma palestra que vocês querem indicar. Quem quer começar? Bom, primeiro
2: quero indicar as comunidades, né? Tem três aqui que eu trouxe, a UX para mulheres Pretas é uma. Então, se você é mulher preta, parda, indígena, cis ou trans, será muito bem-vinda na nossa comunidade, ela tem o foco em UX, né, na área de tecnologia, então se você deseja conhecer mais, aprender, ter um espaço para trocar com outras mulheres pretas, vai ser super bacana te receber, basta entrar em contato com a gente através das redes sociais, é, UX ou o X para Minas Pretas, tem o Pretux, que também é focado em UX e é uma comunidade que é um pouco mais geral para homens, mulheres, enfim, todos os gêneros. Tem designers negros do Brasil que também tem uma cartilha gigantesca, tem um site que é uma vitrine com diversos profissionais na área de UX. Então, o Ricardo manda para todo mundo o link que tem um monte de profissional ótimo, lá. Ótimo. É, tem quatro estudos também com bastante dados legais para sobre essa questão de tecnologia, gênero e tudo mais, que é o da programaria mulheres na tecnologia. Tem um da TotWorks que é o quem coda Brasil. O site da Preta Lab, a Jongani trouxe algumas referências e é muito bacana, tem um super reporte lá de, de, dessas informações e também o Panorama UX, que traz esse recorte, essas pesquisas mais voltado para a área de UX. E aí fala de salário, de diversidade, de como está a área e todos os anos eles fazem uma nova pesquisa, a desse ano já está rolando também. E um filme que eu queria indicar é o Estrelas Além do Tempo, que é uma história de três cientistas negras que trabalham na NASA na década de 60. É um filme muito bom e acho que tem tudo a ver com o nosso papo de hoje. Delícia de indicação,
0: Cíntia.
3: Bom, vamos lá, tenho várias dicas aqui, mas uh, o que eu gostaria de trazer no primeiro ponto é valorizem as criadoras de conteúdo. Existem tantas mulheres incríveis e eu especialmente fiquei muito feliz de ver a participação da Dani Monteiro, né, trazendo ali algumas dicas sobre ser mulher em tecnologia, porque ela faz parte né, do coletivo aqui da Maker's Code e ela, assim como a Loiane Groner, que é uma outra engenheira aí de software, bastante conhecida né, dentro das comunidades, ela elas produzem muito conteúdo, muitos cursos de forma gratuita, delas literalmente tirando investimento do próprio bolso para conseguir oferecer né, uma oportunidade de capacitação. Então, o que eu quero trazer é que vamos tentar nos esforçar para criar uma cultura dentro do Brasil que a gente possa valorizar as criadoras de conteúdo, porque não é fácil só chegar, abrir uma live né, ou criar um vídeo, tem muito trabalho por trás, muita capacitação e formação que a gente tem que correr atrás para fazer. né. Então, vamos valorizar valorizar esses conteúdos gratuitos que são ofertados aí por mulheres, né, dentro das comunidades. Uh, acompanhe as comunidades de tecnologia, né, venham fazer parte da o Maker's Code. Hoje a gente está presente em vários lugares aqui do Brasil, né, não somente no eixo aqui de sul e sudeste, mas a gente tem uma força muito grande no nordeste também. A gente tem projetos que a gente desenvolve olhando para mães, mulheres, mães também, né, que querem recomeçar. Aí então acho que isso é muito importante, né, venham participar todas as formações são bastante direcionadas, tanto para essa parte de soft skills, mas como também programação, né, com tecnologias abertas e ciência de dados também, inclusive até tenho um super orgulho que em 2020, é, nós formamos tanto uma turma de cientistas de dados, no qual a gente teve mais de 50% de mulheres pretas, e todas elas foram empregadas aí, em várias startups, né, então acho que isso é muito legal de ver esse movimento, a questão das mães também, né, indo para empresas melhores aí, e tendo melhores condições de sustentar a sua família... Uh, tem também outras comunidades, que é a Rails Girls, a Desprogramme é, e a PHPSP, que juntas uh, nós criamos um coletivo que se chama o Imandev Summit, que tenta conectar várias comunidades, não só daqui da cidade de São Paulo, do estado, mas principalmente olhar para comunidades, né, que são de programação dentro das universidades, ou cidades, bairros, enfim, que não têm acesso a, literalmente, networking, né, que é rede de contatos para conseguir ajuda de empresas de tecnologia para levar Alguma oportunidade para dentro da sociedade através desse coletivo, a gente tenta uh, oportunizar isso para essas comunidades, né? Porque a gente não acredita na concorrência entre projetos, mas sim a soma para que a gente consiga chegar ao no nosso objetivo, que é mais mulheres na tecnologia. E por fim, eu quero deixar aqui uma dica de um livro que se chama Essencialismo, que ele foi escrito por um psicólogo uh, inglês que fala um pouco sobre práticas que a gente pode adotar no nosso dia a dia para melhorar o nosso foco. Né, e tentar ser uma pessoa mais direcionada para os nossos objetivos. E isso é muito especial para quando a gente pensa em mulheres que estão vendo agora na tecnologia a carreira que vai dar oportunidade para trazer o sustento para sua, para sua casa, né para sua vida. Uh, tem tanta modernidade, tanta coisa que muitas vezes na transição de carreira você fica perdido e não sabe qual área é ir. E aí várias dicas que traz esse livro, inclusive está disponível para download gratuito na internet, vão te ajudar a ser uma pessoa... Uh, multitarefas, porque a gente sabe que não adianta você tentar parar tudo e fazer uma única coisa, mas sim ir mais forte no seu foco para você conquistar aí os seus sonhos. Então, é um livro que transformou bastante a minha vida é, em 2020. Tenho certeza que pode ser bem interessante aí para quem tá nesse, nesse caminho de transformação e autoconhecimento também.
0: Muito obrigada, Cíntia. Ricardo, quais são suas dicas hoje?
1: A primeira dica é uma newsletter que é chamada brief T-H-E-B-R-I-E-F. É uma newsletter que fala sobre tecnologia, mundo de startup, novidades né, que giram em torno desse mundo, o que eu acho muito legal neles. A, a pegada fala muito de igualdade, eles trazem um olhar muito sobre as pessoas que estão começando na carreira e ali você tem notícias que muitas vezes né, estão somente em meios... Lá de fora, eu tô em língua inglesa, e eles traduzem bonitinho, e todo o e-mail marketing, toda a newsletter é diária, né? Todas elas vêm logo no, no começo, sempre com um GIF incrível. Então, assim, eu acho que é uma forma de você pegar um pouco mais de informação sobre o mercado de tecnologia e aí tem um sem, sem nenhum viés. E outra aqui é, é, uma, é uma outra novidade também que é muito boa, que a gente nem combinou nada, mas eu vou aqui jogar aqui no ar para Karen e pra Spoilers. Cintia pra gente fazer um esquema onde vai ter todos os profissionais que estiverem participando das ações da Karen ou da Cintia vão estar dentro da base da Cato gratuitamente. E aí vai encontrar emprego lá, vai ter acesso, porque assim, porque só falar não adianta, né, pessoal? A gente está aqui tentando forçar, avisar os amiguinhos, então nosso passo vai ser esse agora. Então a gente vai forçar aqui com elas um formato de parceria Passou por, pela mão delas, tá lá, tá apoiando o movimento Vai estar tá com a gente na carta, vai estar tá pro mercado Vamos empregar todo mundo Se a gente não consegue agora, por cima, vamos conseguir pelos lados, por baixo Mas não vai ficar de graça, não Então, vamos forçar, vamos fazer esse negócio acontecer
0: Uau, hein, Ricardo? É lindo, adorei! <risos> Olha, eu vi os rostinhos aqui, olhos arregalados, boquinhas abertas Então, que surpresa, adorei! Bom, as minhas dicas de hoje, eu vou indicar minhas amigas. Eu quero indicar a Infopreta, que é um projeto… É uma empresa de informática e que também oferece computadores para mulheres negras ingressarem nas faculdades de tecnologia. Quero indicar também a Lisiane Lemos, que sem dúvida é uma das minhas grandes referências quando eu penso em tecnologia. Ela tem, o Instagram dela é Lisiane Lemos. Ela também cria conteúdo sobre esse tema, sobre o mundo corporativo. Como eu disse, é uma das minhas grandes referências, então… Parabéns, amiga. E para terminar, eu quero indicar um filme que me impactou, principalmente como mãe, que é o A gente Se Vê Ontem. É um filme de ficção científica que tem como protagonista uma menina preta. Então, ela é uma menina que gosta muito de ciência e que usa tecnologia para fazer diversas coisas. Então, é um filme ótimo para você assistir, para você assistir com as crianças mais perto de você, para você assistir em família, para criar esse imaginário possível para mulheres negras dentro da tecnologia. Dia. Mulheres, Cíntia e Karen, eu quero muito agradecer. Sem dúvida, esse papo foi extremamente transformador para mim. E para mim, enquanto mãe, para mim, enquanto uma mulher atenta à tecnologia para mim, enquanto uma pessoa que também tá disposta a contribuir para essa humanização da tecnologia. Então esse papo foi enriquecedor, espero que para vocês tenha sido também. Quero muito agradecer a presença e a participação de vocês. Vocês transformaram meu dia hoje e, sem dúvida, os meus próximos passos. Poxa, Miras, uma super muito honra obrigado. participar, obrigada.
1: É, muito obrigado também, fico super feliz de vocês participarem com a gente aqui é... de coração mesmo vamos junto, vamos, vamos tentar mudar o que a gente pode, o que a gente puder suportar e fazer essa mudança, assim são líderes femininas como vocês que o mundo precisa, assim eu tenho... Senhor, como eu falei, fico orgulhoso de estar nesse, habitar esse momento no espaço da terra e saber que existem mulheres com vocês fazendo isso. Obrigado.
2: Ah, quero agradecer também. Obrigada, Cíntia. Adorei te conhecer, conhecer sua comunidade um pouquinho mais de perto. Ricardo, obrigada pela oportunidade. Acho que esse movimento que você fez aqui, surpresa, é exatamente que as empresas precisam ter a consciência e começar a fazer cada vez mais. Shongani, obrigada. Sou muito sua fã. Te amo muito. É, aceitei esse convite e. 80% tem parcela da sua participação aqui, então é isso, obrigada, estou muito feliz com esse convite.
3: Eu agradeço também, foi então, uma oportunidade, é, foi um prazer conhecer a Karen, né? nós aí estamos fazendo tantos movimentos e ainda a gente não tinha tido oportunidade de se conhecer um pouquinho, então foi uma oportunidade incrível, agradeço ao, ao Ricardo aqui, a todo o time da Cato e também sou super fã aqui tá Jogana e siga as redes sociais, quando eu olhei eu confesso que eu tive um pouquinho de friozinho na barriga, mas eu disse assim, ó, eu vou porque eu. Eu quero conhecer essa mulher. Então foi muito incrível poder desfrutar, né, da, da oportunidade de conhecer e estar tá um pouquinho com vocês aqui. E espero ter contribuído um pouco aqui para a missão. E agradeço também a oportunidade aí criada pelo Ricardo para oferecer aí uma ajuda para essa mulherada aí que com certeza vai quebrar tudo aí no mercado de tecnologia. Muito obrigada de verdade. Ixi,
0: E agora para terminar, eu sou pisciã, já tô quase chorando. Nessa troca de <risos> reconhecimento e amor aqui entre nós. Muito, 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 muito obrigada. Bom, agora é a sua vez de usar a tecnologia ao nosso favor. Se conecta com a gente a partir das nossas redes. O nosso Instagram é @trampapo e o nosso site é www.trampapo.com.br Um beijo, até o próximo episódio e tchau!
1: Fica esperto, aumenta o som que a gente tem o dom Se não quer trabalho chato, se liga no trampar A Xongani e o Ricardo vão te dar um papo reto Evolua a sua cabeça, aproveita e fica esperto